0: Allez, on continue le tour de France le congrès de la FUB, euh, une des dernières interviews. Hein, on... Le congrès touche à sa fin euh, à Bordeaux. On a le plaisir de recevoir, et vous comprendrez pourquoi, je vais vous l'expliquer. Avec Athénaïs, nous recevons Priscilla petit -Jean. Bonjour Priscilla.
1: Bonjour Jérôme, bonjour Athénaïs. Bonjour Priscilla. C'est une longue
0: histoire. On a rencontré Priscilla. Alors Priscilla s'occupe d'une association qui s'appelle Via Romana. Elle est basée sur Lyon, elle va nous en parler. Mais elle est toujours à droite à gauche avec son vélo ou sans son vélo. Elle fait la promotion de Via Romana. Donc voilà, on, on, on s'était rencontré sur le stand de, de l'Occitanie euh, au Congrès des maires de France et puis on avait fait une interview qu'on n'a jamais pu diffuser parce qu'on a eu un petit problème technique. On est heureux, on s'est couru après longtemps quand on va sur Lyon, sur Paris, ailleurs et on est heureux de l'accueillir. Alors Priscilla, Via Romana, redis-nous redis un petit peu ce que c'est l'association Via Romana.
1: Alors Via Romana, en fait, c'est une association qui fait principalement euh, de l'urbanisme temporaire. Alors qu'est-ce que c'est donc euh, En fait, euh, on propose des services aux collectivités qui ont envie de se projeter par rapport aux mobilités douces, aux mobilités actives. Actuellement, en fait, on manque complètement d'expertise pour pouvoir faire des projets qui ont réellement de la pertinence, du sens, de l'impact et surtout sur du long terme. Et du coup, bah, nous, on propose tout simplement de ne pas se jeter euh, corps et âme dans un projet sans y avoir réfléchi au préalable et du coup, de venir tester et évaluer des solutions, on va dire, à petite échelle avant de se lancer. Donc, euh, un exemple, imaginez que vous avez dans une ville une discontinuité cyclable ou euh, ce qu'on appelle un point noir, donc un point qui est, qui est particulièrement dangereux ou difficile pour les cyclistes. Donc... Nous, on va intervenir. On va pas vous dire on a la science infuse, il faut absolument faire enfin, ceci ou cela, mais on va déjà aller demander donc, aux habitants, aux commerçants, aux personnes qui font vivre ce quartier et cet espace, ce qu'ils en pensent, et ce que, selon eux, en fait, il faudrait donc, aménager euh, et faire évoluer. Euh, cet aménagement, cette espèce d'intuition, on va la réaliser concrètement pendant un à 6 mois, et on va mesurer cet aménagement, est-ce qu'il a été vraiment pertinent, est-ce qu'il a aidé au niveau de la pollution atmosphérique, sonore, au niveau de la fluidité. On va y mesurer euh, donc, avec des ressentis, des émotions, certes des personnes présentes, mais également donc, tous les outils de mesure technologique qui sont à notre disposition, donc, aussi bien donc, euh, des appareils de comptage que des cartes de chaleur, ou encore effectivement donc, des relevés atmosphériques. Et comme ça, on pourra revenir réellement vers les décideurs, il leur dire « bon ben bah voilà, euh, j'avais cette décision, cette intuition-là qui a été vérifiée ou pas, ça, ça a été extrêmement pertinent, ça nous a permis d'avoir tel résultat. » Ou ça, bah non, par contre, il faut absolument y éviter, vous n'arriverez pas à contrôler le flux de cette manière-là, il faudrait tester autre chose. Et euh, comme ça, derrière, pour se lancer dans des politiques qui sont extrêmement coûteuses et extrêmement euh, décisives pour l'avenir de leur ville, ils ont quelque chose d'extrêmement clair, qui permettra donc déjà de donner de la visibilité à leur politique, qui souvent, on va dire, reste soit anonyme, soit confidentielle, soit extrêmement critiquée. Et deuxièmement, de s'assurer que cette politique-là, en fait, elle aura fédérée. C'est-à-dire que les personnes, plutôt que de les contraindre ou de, comment dire, leur faire la surprise, que du jour au lendemain, en fait, on a modifié leur voirie, on leur aura demandé leur avis au préalable et surtout, on les aura fédérés autour d'un projet commun qui fait consensus.
0: On l'aura fait en parfaitement... en parfaite coordination et concertation.
1: Tout à fait. En fait, ça c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste actuellement, c'est qu'on traverse plus ou moins ce qu'on appelle une crise démocratique et je pense qu'il y a une réelle nécessité de ramener du lien, de ramener du dialogue et c'est aussi, on va dire individuellement ce qu'on cherche tous, on le voit à travers les marches pour le climat, on le voit à travers notre mode de consommation ou juste dans nos actions au quotidien on veut tous s'engager, on veut tous agir et non plus être un citoyen passif.
0: Athénaïs, on a affaire à une... Une femme de terrain, femme et homme de terrain, comme toi. Il faut vraiment être sur le terrain, avoir des intuitions, on l'a dit, mais une expérience aussi pour, euh, pour conseiller et, euh, ces élus qui veulent mettre en place un certain nombre de choses. Vous êtes toujours sur le terrain.
1: Alors, me concernant, en fait, ça fait quasiment... Euh... 10 ans, euh, au moins que je suis sur le terrain à vélo, que ce soit à travers donc, des projets associatifs euh, que ce soit bah, voilà, sur euh, de l'urbanisme ou on va dire au sens général que faire euh, dans une ville, quel guichet mettre en place pour la solution vélo et puis ma dernière expérience qui me tient beaucoup à cœur c'était la gestion d'un atelier d'insertion par le vélo en fait et euh, où du coup le but était donc d'un côté de remettre euh, le pied à l'étrier à des personnes qui étaient très en marge euh, de, de, de la vie, que ce soit on va dire la vie sociale ou professionnelle et d'un autre côté effectivement euh, réactiver une flotte de vélos qui était complètement euh, présente en fait dans les villes mais qui était donc soit dans des espaces communs soit délaissés, soit dans le dans le grenier de mamie.
0: soit à la déchetterie
1: exactement et euh, tout ça en fait c'est des outils de mobilité c'est vraiment quelque chose qui permet de euh, reprendre possession sur son quotidien sur sa mobilité et euh, du coup bah on était une force vive pour pouvoir déclencher tout ça fantastique et alors du coup concrètement euh, une municipalité qui a besoin de faire bouger les choses fait appel à vous. Vous êtes combien de personnes dans l'association Vous fonctionnez uniquement en mode associatif euh, Racontez-nous. Alors il y a, dans l'association pour l'instant on est deux donc Bruno Armand et moi-même. Et suivant les projets en fait soit on a donc des partenaires qui nous mettent à disposition donc, leurs ressources vives euh, pour que le projet puisse prendre de l'ampleur et on a également des partenaires dans l'urbanisme. Euh, je pense euh, notamment à Alturben euh, à Grenoble avec euh, Mickaël Policard et Priscilla Langevin et, euh, qui effectivement donc sont prêts de nous apporter leur euh, visibilité et leurs compétences également. Donc une collectivité nous appelle, suivant leur ambition et la réalité en fait, on ne va pas vendre tout et n'importe quoi suivant le contexte, euh, on fait un bilan, un diagnostic de cyclabilité, on regarde quels sont les objectifs et on commence à lancer un plan avec un calendrier pour se dire, bah voilà, par rapport à votre objectif, on fait quelque chose de rétroactif pour être certain de les atteindre par la suite. Et du coup vous travaillez principalement avec des grandes municipalités, petites, localement, euh, au niveau national alors on travaille au niveau national et en fait on est entre les 10 000 et 100 000 habitants. Donc euh, on a commencé euh, avec euh, des, des petites communes. Euh, le but c'était voilà, non pas d'être dans la dans l'exubérance, mais au contraire de faire des choses à notre échelle, de grandir et de se faire confiance au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, bah oui, on commence à avoir nos premières expérimentations euh, en partenariat avec EJC euh, et également euh, donc, la métropole de Lyon. Donc euh, voilà, il peut y avoir différents types de projets, ça dépend des ambitions euh, de chacun.
0: Il s'en passe des choses à Lyon. Votre formation, Priscilla
1: <rire> Multiple euh... Oui, j'allais dire vos formations alors je suis diplômée dans le transport et la logistique et je suis diplômée euh, de ce qu'on appelle un roi. Je suis responsable opérationnel international.
0: Vous, avez, vous allez développer ça sur l'Europe
1: alors, on va déjà commencer en France, hein, et puis euh, après, euh, je pense que euh, si euh, le projet est réellement de la pertinence, euh, il s'étendra de lui-même. Le but, ce n'est pas forcément euh, de nous être un porte-étendard et d'aller partout euh, montrer euh, nos couleurs et notre volonté, mais surtout d'avoir une méthode qu'on puisse diffuser et que les gens puissent s'en saisir, chacun de leur côté, avec une espèce de, de livret blanc euh, qui leur permette de, bah, voilà, eux mêmes euh, se responsabiliser par rapport à leur ville. Via Romana, vous l'avez lancé il y a combien de temps ça va bientôt faire un an que Bruno, du coup, a lancé euh, le sujet. Moi, je l'ai rejoint plus récemment, on va dire euh, officiellement, quelques mois, officieusement, on va dire quasiment euh, voilà, dix mois. Et euh, oui, c'est l'association clairement a été créée, les statuts déposés, il y a 4 mois de ça.
0: Très bien. Quand on s'était rencontré au salon, là, là, il y a, le, il y a le, classement, le classement, le baromètre des villes cyclables. Il y en a des villes, donc il y a forcément des villes où tout va bien, enfin tout ne va jamais, tout bien. Mais des villes où ça va moins bien, il y a du, il y a du client
1: à aller chercher là. Alors on a les deux en fait, on a les clients qui, sont, euh, qui font toujours tout bien et qui du coup sont du coup les premiers sur les innovations et veulent continuer on va dire, d'avoir cette espèce de, de rôle d'élite et d'exemple. Ils sont toujours à la recherche de choses nouvelles. Et au contraire, on a les mauvais élèves qui viennent nous voir et qui nous disent... C'est catastrophique, il faut faire quelque chose, mais on n'a pas de ressources, on ne sait pas comment faire, donc par où est-ce qu'on commence
0: Commençons à regarder, analyser, et après
1: on verra. Oui, tout à fait.
0: C'est des questions de budget, il y a de la volonté hein, dans toutes les communes, de... alors surtout que c'est un vrai sujet électoral, le vélo. Ouais, il y a ça. de la volonté, il n'y a pas forcément toujours les sous, mais voilà, cette volonté, ou alors on va susciter cette volonté auprès des élus en disant « il faut y aller les gars ».
1: C'est assez controversé en fait, suivant les endroits, donc déjà il y a un argument qu'on retrouve tout le temps, c'est que quand la personne qui décide fait du vélo, c'est fou, ça change tout, euh, ça accélère les choses, et après souvent il suffit qu'on ait une seule personne dans l'équipe qui reste moteur en fait, et qui nous permet en fait, d'avoir un point d'amarrage pour effectivement que le projet se perpétue. Mais on peut aussi avoir des endroits où bah, les choses se délitent, c'est-à-dire qu'il y a eu un intérêt, il y a une volonté de montrer une visibilité à un moment donné, mais qu a qui y a du coup... De... Assez... Ouais, qu Il n'y a sous. pas de continuité. Et du coup, vous travaillez avec les associations, la FUB ou d'autres, pour partager les retours d'expérience que vous avez avec, vos... avec les interlocuteurs sur ce qui marche et ce qui marche moins bien Alors, pour l'instant, pas encore, parce que du coup, on est tout petit. Euh... Mais on a déjà commencé à diffuser nos rapports. C'est-à-dire que les expérimentations qu'on a pu avoir, notamment sur le, le vandalisme urbain, sur tout ce qui pouvait être flotte de vélo, etc., on a déjà commencé à y diffuser. Donc, le, ces partenariats, en fait, ne sont pas forcément officialisés. Mais en tout cas, nous, c'est notre vraie volonté de partager, en fait, nos ressources. Donc, l'ensemble des informations que vous récoltez sont derrière diffusées de manière publique Ah, tout à fait. Et... Avec l'accord de vos partenaires, oui. clients Ah Oui, oui, oui c'est même eux, en fait, qui commencent généralement à les diffuser. Et nous, une fois qu'ils l'ont commencé à le faire, on se dit « bon, bah, on peut, de, à notre tour, euh, relayer. Mais sinon, au niveau de la volonté, via Romana, c'est vraiment ça. Le but, c'est de pouvoir tout mettre en, en open... Euh, oublie open là. data. Exactement. Afin que chacun puisse se saisir, on va dire, de ces outils-là. On ne veut pas forcément avoir cette espèce de...
0: De garder tout pour soi, là, non Non, on non, veut, vraiment, on,
1: on est convaincu qu'en fait, demain on se fera ensemble ou ne se fera pas. Et euh, surtout qu'il y a une réelle urgence actuellement de changer euh, notre quotidien, de changer la façon de concevoir les villes. Et euh, pour ça, en fait, il faut euh, un mouvement qui soit généralisé. Et pour ça, euh, il faut juste s'ouvrir.
0: Tout ça est collaboratif. Euh, dernière question, qui est la question indiscrète. On ne vous l'avait pas prévenue, mais la question indiscrète. Rien à cacher
1: bah, non, je ne crois pas. Au contraire, je pense que la transparence est un, un gage de, 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 de réussite.
0: De réussite. Alors, la question est discrète. C'est sur le vélo, évidemment. Vous faites du vélo, Priscilla
1: euh, beaucoup. beaucoup. Donc, euh, j'ai commencé... Vous êtes née euh, sur un vélo Pas tout à fait. En fait, j'avais mon travail. J'étais indépendante très rapidement. Et euh, j'étais en alternance dans le transport. Et euh, du coup, j'étais à 20 km de mon lieu de travail, et il n'y avait aucun moyen de transport il euh, y a 10 ans pour y aller. Du coup, j'ai commencé avec un, un vélo qui était pas du tout adapté, qui au bout d'une semaine m'a dit « ça suffit, fais le trajet sans moi ». Et euh, par la suite, euh, du coup, ça s'est développé. Et quand j'ai rejoint fond du Vélo, euh, du coup, il y a oui, un... Oui, vous ou... êtes
0: contributrice à fond du Vélo.
1: Ah, Engagée jusqu'au bout.
0: Engagée jusqu'au bout. On les salue.
1: Oui, euh, Gaëtan, si tu nous entends, Gaëtan Muriel. Gaëtan et Muriel. Oui, et, euh, et du coup, bah, grâce à le fond du vélo, je vous avoue que je suis allée me frotter au VTT, au VTT en tandem, au pignon fixe, au vélo de route. Oh là là
0: <rire> alors, ça c'était la première question indiscrète, c'est, est-ce que vous faites du vélo Elle nous a répondu. La deuxième, c'était, vélo musculaire, alors j'ai la réponse, hein, ouais, imaginez, je crois a la réponse. vélo musculaire ou vélo, euh, vélo assistance électrique
1: <rire> Vélo musculaire, vélo après, musculaire. <rire> je ne juge pas, mais effectivement... Euh, J'invite tout de même à, aux personnes à se poser des questions sur le fait que le vélo électrique est une tendance, une grosse mode, qui ça fait... Mais qui que...
0: peut aider quand même.
1: Hein. Oui, bien sûr, mais nous allons aussi vers l'hydrogène en fait. Et euh, qui par contre est extrêmement propre que l'électrique et déjà présent en masse et que dès à présent, en fait, si on veut être responsable, il faudrait s'interroger sur les effets de mode et on va dire les choses pertinentes.
0: Quand nous nous sommes rencontrés effectivement au salon des maires et des collectivités locales, il y avait un stand NG euh, qui présentait... Un vélo hydrogène. En tout cas, Priscilla, Petit Jean, merci, on a réussi à faire cette interview. En plus, vous avez beaucoup de goût vestimentaire, vous êtes parfaitement raccord, euh, si l'image euh, vous montre, vous êtes parfaitement raccord avec le logo de Radio Cyclo, un petit peu moins, mais c'est vert et bleu, pas le même bleu, avec la FUB. En tout cas, merci, nous avons été ravis merci. de vous accueillir et de passer un moment avec vous sur le plateau de Radio Cyclo.
1: Merci à vous, et puis j'espère à bientôt pour plein à de nouvelles bientôt. aventures. À bientôt, Priscilla.
0: En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.